0: ¿Buscas inspiración para lograr tus objetivos y alcanzar nuevas metas? Sintoniza Amigas Son Podcast. Aquí descubrimos los secretos de las personas exitosas de todos los ámbitos de la vida. Hola, hola, ¿qué tal el día de hoy? Mi nombre es Carolina y hoy tengo una mega invitada, Verónica Acosta. ¡Bien! Yeah. Estoy bien contenta de que hayas aceptado mi invitación. Y quería hacer este capítulo en específico, ¿sabes por qué? Porque acabo de ver que operaron a tu hijo Julián. Así es. Un gran saludo Julián, espero que te recuperes, <risa> estás haciendo un magnífico trabajo. Y dije yo, ¿cómo puedo concientizar un poquito más a la comunidad? Ayudando en, si sí sabes, en esto de la información. Y dije, voy a invitar... A la que parió <risa> a Julián Entonces dije, tenemos que informar un poquito más a la comunidad acerca de esta enfermedad Que es la...
1: Espina bífida e hidrocefalia
0: Exactamente ¿Por qué no te presentas primero?
1: Ok, bueno, soy Verónica Acosta Mamá de tres hijos, dos vivos y un angelito que está en el cielo Y ahorita les voy a explicar por qué, que tiene mucho que ver con Julián eh, soy dueña de JJ Publicidad, que es la productora de Entre Mujeres Radio de Decibel Academia Y soy esposa, y soy empresaria, y soy mamá, y, y actualmente soy chofer, y soy cocinera, y soy enfermera Bueno, muchas gorras que me pongo todos los días
0: Claro, es cierto, es cierto, cuéntanos un poquito acerca de la historia de Julián
1: Julián nació con una condición médica que se llama espina bífida e hidrocefalia. Esto es un, un problema de nacimiento en el tubo neural. En la columna vertebral tenemos miles de conexiones y entonces estos niños nacen con, puede ser un agujero que esté abierta la columna o, o que salga. Okay. Y depende qué tan arriba está ese defecto, eh, afecta nervios. Julián nació en la lumbar 5, me parece, que es muy abajo, casi en la, en la colita de la columna, pero al final tenemos los nervios de las esfínteres, entonces eh, tiene el afectado los, los, estos nervios y también eh, la musculatura, son débiles a veces de la cintura para abajo, no tienen poca sensibilidad en, los, en las piernas o en los pies y para la hidrocefalia necesitan tener una válvula en la cabeza que derive el, el líquido en no me acuerdo bien el nombre, que nos corre por la columna hasta cerebro y baja. Y cuando tienen esta, eh, la hidrocefalia, el, el líquido se acumula en la cabeza, entonces para eso necesitan esa válvula para que lo esté desechando continuamente. Él nació, uh, ya sabía yo, cuando, cuando estaba embarazada, ¿Y por qué dije que tenía un, un angelito en el cielo? Porque mi primer hijo nació con la misma condición, era el primer hijo y eso fue en México y la verdad eh, fue muy doloroso para nosotros como padres primerizos pero no sabíamos nada, o sea yo nunca había escuchado acerca de esta condición y él falleció desafortunadamente a los 14 días de nacido, entonces Siento que nosotros nos bloqueamos a no querer saber nada y siguió la vida y a los tres años me embarazo de Daniela y como con ella todo sa salió bien, yo jamás pensé que se volviera a repetir la condición. Okay. Entonces, cuando me embarazo de Julián, que me de lo detectan en unos rayos X, dije no, esto no es posible.
0: Otra vez. Ajá.
1: Y, y esta vez sí dije me voy a informar. Uh -huh. Entonces... Pues llegamos a los Estados Unidos con esa ilusión de, de sacar a nuestro hijo adelante Y gracias a Dios que tomamos esa decisión Porque aquí hay muchos apoyos para las personas En el hospital me llegó un montón de, de personas, trabajadoras sociales Que me, me daban paquetes y paquetes de información Y sí fue muy abrumador al principio, pero yo se los agradezco Porque es lo que yo digo para un papá que tiene un hijo con necesidades especiales Necesitas saber todo de la condición de tu hijo Porque cuando no sabes tienes miedo, uh -huh. y tenemos mucho miedo a lo desconocido, entonces, qué mejor enfrentar esta situación con todas las herramientas, vas aprendiendo y, ah, es que por eso le pasa esto, ah, es que por eso necesita él cateterizarse tantos tantas veces, ah, él necesita estarse che 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 checando la piel para que no tenga llagas. Y bueno, pues ahora Julián es un joven de, acaba de cumplir 22 años, y hemos pasado por duras y maduras, pero el día de hoy estamos bien y ahorita, como dije, estoy en una etapa que tengo muchas cachuchas y que me pongo y me quito, claro. pero esto va a pasar pronto.
0: Eh, primero Dios, la espina bífida tiene diferentes tipos, ¿cierto? Hay sí. diferentes tipos. ¿Cuáles son los diferentes tipos?
1: Pues, como, como te dije, es a una la más grave, es la que es abierta, porque está la columna abierta y la tienen que cerrar al, a, al nacer. El ¿Cómo tu es
0: que la cierran?
1: Con una cirugía. Okay. Julián lo tenía abierto
0: uh -huh.
1: y la cirugía es un día después de nacido, siempre y cuando lo detecten antes, porque a muchos niños se lo detectan ya cuando nacen. Okay. Entonces, primero a ver cómo se desarrolla y todo, ¿no? Entonces, es un día de nacido, se lo cierran por una cirugía y a la misma vez le ponen la válvula en la cabeza.
0: Okay. Eh, es, eso es otra de las preguntas que te iba a decir. Um, ¿Cuál es la relación entre la espina bífida y la hidrocefalia?
1: Pues eh, lo que expliqué hace un momento, eh, por el, la columna vertebral nos corre a todos un líquido, el líquido encef encefalorraquídeo.
0: Encefalorraquídeo, que va
1: al cerebro y baja. Entonces, como él tiene esa obstrucción, se acumula en la cabeza. Okay. Por eso es que le pone la válvula. Entonces, es eh, eh, lo que te digo: el, el, la columna vertebral tiene nervios y si hay una obstrucción, una ruptura o algo. Ya no funciona el cuerpo
0: igual. So, Me estás diciendo que en la condición que él tiene, la de espina bífida, el, el, la etapa o la, diferen, la diferencia entre las otras es que en esta en particular que estaba abierta, hace que obstruya. ¿Cierto? Pero entonces no todas las espinas bífidas tienen el... La, la, la
1: válvula, no, les da hidrocefalia. Okay. Te digo,
0: depende, depende si
1: está abierta, si está cerrada. Cerrada es que haz de cuenta que sale un globito, pero uh -huh. de todas maneras los tienen que operar. Okay. Y hay otros que... Se les detecta muy poco que no tienen nada, uh -huh. pero a lo mejor a la hora que hacen los estudios ven que no está algo bien y entonces no necesitan la válvula. Entonces depende ah, de cada niño, okay. porque por ejemplo, mi primer bebé uh -huh. tenía esa obstrucción más arriba, como en el área del estómago, uh -huh. y él sí estaba paralizado de la cintura para abajo. Oh, my God. Julián sí camina. Uh -huh. Entonces depende de eso, depende de, de muchas cosas.
0: Ok, wow. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de la espina bífida?
1: Cuando ya está detectada, porque, pues, eh, mira, no nos damos cuenta, las mujeres que estamos embarazadas, a mí me lo detectaron en mi primer bebé hasta los cinco meses de embarazo, okay. y en el de Julián creo que fue a los cinco o seis meses, okay. y ya es demasiado tarde porque okay. ya está todo el cuerpo eh, formado. formado. Entonces, eh, una vez que ya el niño nace, pues hay, hay muchos síntomas, eh, como te digo, afecta muchos nervios. Entonces, ellos tienen que ver un neurólogo para lo que es eh, que, que no se inflamen los, eh, los, um, ay, los ventrículos. Eh, tienen que ver un ortopedista para ver cómo está su músculo, eh, el músculo esquelético, si van a caminar, si no van a caminar, si van a estar en silla de ruedas, si van a necesitar EIFOS o si van a necesitar los, eh, las muletas. Eh, necesitan un neurólogo porque se afectan los nervios de las esfínteres. Entonces, eh, ellos... No tienen esa sensación de, ay, tengo que ir a hacer pipí. Uh -huh. O sea, eh, ellos se hacen igual con la popó. Okay. Entonces, es bien difícil al principio porque apenas los acabas de cambiar cuando son bebés y ya de aquí a ahí ya se hizo otra vez. Okay. Y ya se hizo. Entonces, tienen que hacerles ciertas cirugías para controlar eso. Sí, son muchas cirugías que, que tienen. A algunos niños les afecta la vista también. Eh, tienen que ver también un gastroenterólogo Porque a veces tienen muchos problemas de estreñimiento uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿qué otro especialista? Pues conlleva un nutriólogo Porque también tiene que llevar una dieta blanda Que no tantas harinas um, Acaba de ver una genetista Porque a él le afectó hace algunos años el oído Y supuestamente estaba perdiendo uno de los, eh, el, el, uno de los oídos Y querían ver por qué... Eh, porque son muy pocos casos, entonces le hicieron una prueba de saliva y vamos a tener la cita el próximo el lunes precisamente para que nos digan qué fue eso. Ajá. Porque no nada más es que, ok, ya lo tiene, y, ok, van a estar aparatos o lo que sea. Si él quiere tener hijos, ¿qué va a pasar? Si mi hija quiere tener hijos, ¿qué va a pasar? Porque si sí es genético esto. Entonces él tiene más probabilidad de tener hijos con espina bífida, mi hija también.
0: Pregunta, ¿alguien anterior a Julián en tu familia o en la familia de tu esposo había alguien? No. Nadie.
1: Nadie. Nadie. Ah. No sé, de verdad. Pues es genético, es lo que sí. sé que es genético.
0: Sí. ¿Cómo se diagnostica la espina bífida durante tu embarazo? Una vez que te hicieron pues probablemente tu ultrasonido... Exacto. Y todo esto. Porque
1: cuando hacen los ultrasonidos, ya sabes que les, ellos le checan los médicos todo. Sí. Y una de las partes importantes que checan es la columna sí. vertebral. Y ahí es donde se dan cuenta. Okay. Eh, desafortunadamente, en mi... Bueno, en mi primer bebé sí lo, lo detectaron al quinto mes. Y te digo, nosotros estábamos tan desorientados porque fue un choque emocional terrible que... Siento que hasta nos paralizó. De, de, o sea, no, esto no está pasando... Y siento también que no hicimos a lo mejor mucho por el bebé, no sé, a lo mejor así tenía que suceder. Pero eh, nos estaban checando cada, cada, más seguido que, un, que un, un ultrasonido normal. Y tenía que ser una cesárea. Ellos no pueden hacer por parto natural. Oh, porque, okay. no como te digo, no saben si van a mover los pies, si no los van a mover, si ellos van a hacer el movimiento. Entonces ellos tienen que salir por cesárea.
0: Ahorita que mencionaste, no sé si hicimos lo correcto. lo correcto con tu otro bebé. ¿Qué hiciste con Julián que no hiciste con tu angelito?
1: Pues lo que dije, informarnos. Okay. Porque... Okay, ¿Hiciste
0: algo diferente tu, durante tu embarazo?
1: Um, uh -huh. No. Y mira, es que vivíamos en ciudades diferentes y en aquel entonces, que fue mi, mi primer bebé nació en el 95 nos decían que eh, podría ser genético, que podría ser el medio ambiente por los pesticidas que usan las personas que... los agricultores okay. y vivía en aquel entonces vivíamos en Córdoba, Veracruz entonces no sé si fue eso y luego esta ocasión con Julián vivíamos en Delicia, Chihuahua y también es una zona agrícola entonces uh -huh. probablemente pudo haber eso juntado con con lo que es genético uh -huh. entonces ¿qué hice diferente? no siento que haya hecho nada, es más desde que me embaracé de Daniela y lo tengo muy presente porque una persona me dijo cuando uno se va a embarazar uno debe de prepararse, nada más que desafortunadamente todo el mundo decimos ya salí embarazada y ya tienes no sé ocho semanas Ajá. y a veces es demasiado tarde porque ya el, el el defecto ya está hecho entonces ¿Prepararte en qué aspecto? Eh, en buena alimentación, en hacer ejercicio, porque esta persona tenía razón, dice, tú le vas a heredar tus genes y tu sangre, y si tu sangre no está buena, está buena, me refiero a que tienes colesterol, estás mal alimentada, estás comiendo comida chatarra, yo dije, sí, sí, es cierto, entonces a lo mejor sí dice algo diferente, comer mejor, okay. pero aún así... Ok,
0: paso esto. Paso. Entonces, ¿crees que esto se puede prevenir?
1: Pues los médicos dicen que sí, pero yo no estoy no estoy segura porque una de las cosas que les dicen a las mujeres para prevenir esto es que tomen el ácido fólico, uh -huh. pero el ácido fólico lo tienes que tomar tres meses antes de que te embaraces, uh -huh. y vuelvo a lo mismo, muchas mujeres salen embarazadas
0: claro. y
1: te das cuenta a veces hasta los dos meses, ya es demasiado tarde.
0: ¿Tú estabas Entonces, buscando tener otro bebé? ¿O...? o... Como o todo pasó. pasó no sabes que sí fue planeado ¿Sí?
1: porque daniela nació y éramos muy felices ella tenía tres añitos estábamos muy contentos y yo ya estaba por cumplir como creo que 34 o 35 años uh -huh. entonces decían que después de esa edad podías tener hijos con síndrome down o sea uh -huh. te digo yo no pensaba que se fuera a repetir mi caso y yo le dije a Javier, oye, ya estoy como como si ya se me fuera a terminar el tiempo, ¿no? Oye, ¿me duele la rodilla, <risa> <Sí. Javier? risa> y le dije, ¿tenemos o no tenemos otro hijo? Claro. Y, y él de me dejó la decisión, me dijo, por mí no porque Bien. él tiene, no a que naciera mal, fíjate, porque él ha estado en todas mis cesáreas, en las cirugías, sí. y para ellos a veces es muy impresionante ver eso. Entonces dijo, por mí no porque no me gusta verte ahí en la plancha. Uh -huh. Tú decides, y yo dije, ok, pues vamos a darle. Entonces, tú, <risa> y mira, por algo pasan las cosas. Claro. Y no me arrepiento, de verdad. No me arrepiento porque eh, Julián nos ha traído al día de hoy. Sí. Muchas sí. enseñanzas.
0: Sí, sí, es cierto. Dicen que Dios no le da, le da sus, uh, ¿cómo dicen? Sus, sus, luz,
1: sus, sus, sus peores batallas o algo así sí, a, la, a los ¿sí? mejores
0: guerreros. Sí. Así que, como dicen por ahí, te tocaba.
1: Sí, aunque te voy a decir una cosa, eh, a veces uno, bueno, al menos yo, muy renuente de por qué yo, pues si ya, yo decía, ya me pasó una vez, ¿para qué otra vez? No aprendí seguramente, no aprendí, y aunque mi bebé vivió muy poco, y, y a lo mejor esa es la enseñanza, ¿no? De, de involucrarme más o, no sé, no sé.
0: Sí, cierto. Hay manera de que un bebé pueda tener hidrocefalia sin tener la, la espina bífida sí 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 okay. ¿Y cuáles son los síntomas de eso
1: ah, creo que es como dolor de cabeza muy intenso y la cabeza se empieza a hacer grande porque se empieza a acumular el agua en el aquí en el cerebro en los ventrículos entonces sí y mareos porque de hecho ese es uno de los síntomas eh, volviendo a una de las preguntas que me dijiste de, de la espina bífida que, que entrenan mucho a, a, pues a los papás y después a Julián, y ahora que es joven, le dicen, dime los síntomas de cuando la válvula va a fallar, porque la válvula puede fallar, ah, a él se la han cambiado una vez, y es en tu vencimiento de los brazos, mareos o que se caiga de repente, eso quiere es. decir que es muy probable que la, la válvula no, 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 esté fallando. Entonces y otras cosas que no tienen que ver con la válvula pues es por ejemplo lo que te digo que tienen poca sensibilidad de la cintura para abajo entonces si en, en tiempos de calor se sientan en un lugar caliente se pueden quemar las pompis o los pies y no se dan cuenta porque no sienten entonces eso fue lo que le pasó ahora que tuvo la cirugía uh -huh. que le salieron unas llagas en los, en los tobillos porque le acababan de quitar el yeso y le pusieron unos aparatos y el aparato estaba haciendo mucha presión porque lo tenía que tener día y noche, y no nos dábamos cuenta, como estaba el tobillo estaba abajo, pues, sí, claro, no, pues yo le revisaba los dedos acá, pero jamás le revisé acá, hasta que una terapista le quitó los calcetines y pues, le, ella, porque es su trabajo, le empezó a revisar y ya estaba hasta sangrando, entonces sí es bien peligroso, ellos tienen que estarse checando continuamente, el, sobre todo las partes donde tienen poca sensibilidad.
0: Wow, qué loco. Eh. Ay, estás dando demasiada información. Sí, ya
1: sé, creo que estás hablando hasta está muy rápido. No, Pero mira qué bueno.
0: Es, de verdad, o sea, es impresionante que este tipo de cosas pasen y que le pase a alguien tan cercano como a ti, o sea, que, que conozco a Julián, que te conozco a ti, que conozco a tu hija, conozco a Javier, y que no tenga la información de qué es lo que le está pasando o por qué Julián está así, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces caminamos juzgando a las personas de ¿por qué estar así? ¿no? o, o sí. granismo o este está muy grandote y no tienes ni idea de lo que tiene Exacto. que pasar la persona y las personas a su alrededor entonces,
1: y fíjate que hasta para mí misma que, que estoy metida en este mundo me uh -huh. pasó ahora con la cirugía porque eh, bueno, un proceso que tuvimos que comprar una van adaptada porque uh -huh. la transportación era terrible el, el, el servicio ¿no? Uh -huh. Entonces ahora que yo estoy manejando esta van pues están los los lugares para handicap uh
0: -huh.
1: y hay gente que se estaciona donde no debe uh -huh. o se estaciona pegadito a una handicap y si ves que es una camioneta grande va a bajar una rampa por eso es que los espacios son tan grandes y tienes que dejar espacio no tienes que estar tan pegadito a la otra uh -huh. y, y yo antes no le entendía yo no hacía eso pero yo es, no, o sea no entendía y veía para van adaptables. Y yo decía, pues, ¿qué? Tiene que se estacionar ahí un carro. Uh -huh. Pues, ¿qué? No. no
0: sabías, Ajá. Entonces, ahora que no encuentro. Más, que
1: ¿no? no encuentro estacionamiento ahí en el hospital porque es un hospital bien lleno y a veces no hay para para las vans. Uh -huh. Vuelta y vuelta y vuelta y eh, a ver si se desocupa uno ya. Ah, ya encontré sí. mi mi técnica. Uh -huh. <ríe> sí hay, pero están a la vuelta. Uh -huh. Pero eh, pero son de otro departamento del hospital y ahí dice que nada más es para esos. Pero digo, ellos ya están necesitando y creo que ya están construyendo más eh, estacionamientos sí pero cosas como esas que yo no me percataba claro. aún teniendo un hijo con, con eso uh -huh. pero hasta ahora que estoy manejando esta camioneta pues me doy cuenta que necesito el espacio claro
0: oye yo también tuve una minivan ¿eh? y sí. créeme que me encantó la minivan les llaman mamá móvil así que ay sí yo, si yo estoy son, es super cómoda
1: ¿sabes? no yo estoy Fíjate que me, le cumplieron un, un, me cumplieron un sueño eh, eh, indirectam indirectamente porque sí, es para Julián, Ajá. pero cuando ando yo sola, eh, como es adaptada, está bajita, entonces sí. yo quepo ahí parada sí. y meto mis cosas y, y sí. todo lo del mandado me cabe súper sí. bien, <risa> o sea, no, 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 hasta... Estás
0: encantadísima. Bueno,
1: yo a futuro me veo hasta viajando sí. en ella por... Sí, ¡Claro!
0: <risa> principio cuando yo agarré la minivan, eh, a mis hermanas me hacían burla y me decían, ah, ya mero te agarras un bus de la escuela para tus hijos, ¿no? Y entonces una, en una ocasión sale mi manejador y dijo, ¿quién se acaba de agarrar esa minivan? Y le dije, yo, oh, pero con, como con poquita pena, porque pues dije, pues todos me hacían burla, ¿no? Y yo y me dijo, tienes prácticamente un avión, Ajá. tienes todo, sí. es comodísima, no te deshagas de ella nunca. Y fíjate que le dije yo, tienes toda la razón. Y me dijo, eh, salió mi hermana diciendo, sí, ya lo sucede. El que le sigue es un vas de la escuela. Y le dijo, el, este manejador le dijo, ¿sabes lo que cuesta una minivan de esas? Cuatro veces lo que cuesta tu carro. Le dijo, así es que la próxima vez que hagas burla por una minivan es porque no tienes ni idea de lo que cuesta eh, esas, esas cosas. Sí. Y dijo, y de lo cómodas que son. Sí. Ayuda a, a muchos aspectos de tu vida, a tus hijos, a tu comodidad, a todo. Me encantan las mil ideas. Nunca te deshagas. No puedo. No. <risa> Nunca te deshagas de ella. Este, entonces, ¿cuál es el tratamiento para ambas enfermedades? ¿Qué tipos de tratamiento tiene uno y qué tipo de tratamiento tiene el otro?
1: Mira, es que eh, como Julián tiene las dos, realmente lo de la válvula no necesita bueno al principio sí en los primeros años hay que estar muy pendiente de ellos porque son niños y no saben uh -huh. entonces eh, no necesita tanto tratamiento además bien seguimiento con la neuróloga porque cada año les tienen que hacer un mri la válvula tiene una numeración porque es en esa numeración va liberando el líquido y esa numeración dura por años entonces eh, eh, hay que estar Bien, pe, viendo al, al, al pendiente de que no se inflame, de que no vaya a fallar ir cada año con esta neuróloga pero te digo, como él tiene las dos hay una clínica que es del San José que se llamaba CRS, que es Children's Rehabilitation Service, ahora es DMG eh, que ve a estos niños eh, toda su vida hasta que cumplen 25 años entonces cada año tienen un se llama planning day que es un día desde las 8 de la mañana como hasta las 4 de la tarde en donde ven a todos los especialistas, la pediatra, el neurólogo, el urólogo, el ortopédico, la uh, nutrióloga, terapista física, terapista ocupacional, trabajadora social, um, creo que son todos, les sacan análisis de sangre, los pesan, los miden, para ver cómo va el avance en ellos y entonces al siguiente año la misma historia, entonces ellos van, van marcando cómo va progresando o qué cosas pasaron en el año que ellos van a necesitar de servicios o de, o de ciertas cosas que necesitan, si van a necesitar una silla de ruedas, si van a necesitar los, las muletas o los se llaman neifos, que la gente lo conoce como frenos, entonces eh, está bien llevado porque estás constantemente viendo a tu hijo pero ellos crecen entonces las necesidades cambian y julián tiene yendo a esta clínica toda su vida acaba de ir ahora en septiembre y, y te digo pues ahora está estuvo bien durante muchos años amén de la cirugía que le hicieron en abril pasado y esa fue una cirugía que eh, creo que ya la necesitaba porque el ortopédico ya se la venía recomendando eh, para corregirle las rodillas y los pies, tenía las rodillas, eh, un, digo los pies un poco así a, hacia los lados y él caminaba balanceándose mucho, pero entonces ya le estaban doliendo las rodillas y, y a futuro, si no se hacía esa cirugía, le iba a afectar las caderas. Oh, okay. Entonces nos dijeron es una cirugía mayor, 8 o 10 horas de, en cirugía. Se, eh, seis semanas de recuperación y pensamos que las seis semanas él se iba a parar y iba a caminar como si nada claro. y no resulta que seis semanas era para estar con el yeso sin así movilidad. sin movilidad pues tenía yeso le quitan el yeso le ponen los aparatos y empieza la terapia física entonces eh, poco a poquito pues yo he estado subiendo ahí en las redes lo que él ha estado pasando porque prácticamente él volvió a caminar sí.
0: Para, para una persona que nunca ha tenido una cirugía, eh, de cualquier aspecto, así sea de pies, así sea de mano, así sea de boca, así sea de lo que sea, es volver a empezar, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, si, esta, si él tuvo su cirugía, es como un bebé otra vez. Uh -huh. Porque aunque tu cerebro te dice que ya sabes caminar, tus piernas no te responden de la misma manera y vuelves a empezar como si volvieras como si hubieras nacido otra vez lo he escuchado en personas por ejemplo que han tenido eh, cirugías maxilofaciales en donde bajan mentón, acomodan, hacen mm -hmm. todo su relajo y una vez que quieren comenzar a comer no saben comer exacto porque tienen todo nuevo Ajá. no saben cómo tomar popote ¿Qué? algo tan sencillo como dar el paso para Julián es todo
1: un mundo. Lo puse el otro día en el video de cómo subir a la camioneta. Claro, no en la silla de ruedas. Pues uno dice, pues me subo. Y yo también, fíjate, eh, es que uno cree que ya, hazlo. Y, y yo me quedé así bien sorprendida porque hay una parte en el video donde quiero que suba la rampa y no puede. Y yo así como que...
0: Por favor. Y le, pregunto a la, ajá, ¿no? y
1: le pregunté a la terapista, y me dice, es que él tiene todavía débiles la parte de, de la pierna de arriba. Por eso no puede. Ah, okay. que es el ejercicio? Caminadora tipo escaladora. Okay. Y es lo que está haciendo ahorita, okay. para fortalecer estos músculos. Porque también los músculos, eh, no se les afecta mucho, pero sí los tienen débiles. Entonces, tienen que fortalecerlos mucho. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, también le están enseñando a meterse a la tina porque se baña en una silla que está dentro de la de la, de la tina, sí. pero bueno, nosotros he, hacemos nuestras mexicanadas, porque bueno. <risa> había que moverlo de la cama a la tina, entonces eh, la silla de ruedas estaba muy ancha, no cabía en el baño, okay. entonces en una silla de escritorio, ahí lo llevamos como... <risa> y yo agarrándolo en los pies, y Javier de atrás, y, y luego pásalo para allá, no, 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 hemos pasado unas, pero nos hemos divertido mucho, fíjate. Eso
0: es lo que como dicen, el ingenio mexicano es, es sorprendente. Um, ¿Qué tan efectivos son todos estos tratamientos que le han hecho a Julián desde que comenzaron?
1: No, pues la verdad es que súper, súper buenos porque, eh, por ejemplo, esta cirugía, a lo mejor él... Ah, porque fue decisión de él. Él ya tiene 20, tenía 21 años cuando se le hicieron ...y yo no tengo la custodia legal de él... ...porque es otro rollo, o sea, son muchas cosas... ...estamos hablando de la parte médica... ...entonces él decidía si se la hacía o no... Okay. ...pues yo ya no puedo hacer nada... ...dijo sí... ...después de que pasó la cirugía... ...tanto dolor y lo que le pasó de las llagas... ...y bueno, es que pasaban muchas cosas... ...sobre todo con la transportación... ...él estaba muy arrepentido de haberse la hecho... ...y dijo, ¿por qué me hice esto?... Y le dije, es que si no te lo hubieras hecho, ¿cuándo? Ibas a cumplir más edad y ya no ibas a estar en el hospital de los niños. Y él es un joven ya con barba y bigote y toda la cosa. Pero sabes que el trato que les dan en este hospital es de primera. Y él que ha estado desde niño en hospitales, todavía necesita de ese apoyo y de esa ayuda que dan estos eh, médicos y enfermeras. Porque tienen mucha compasión por los niños y mucha paciencia. Uh -huh. Entonces... Que se la iban a hacer en un hospital normal y, y no te iban a tratar igual. Uh -huh. Y además yo le dije, estás en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. Tienes que dar oh. gracias, ajá, gracias a Dios de eso. Uh -huh. Que cualquier cosita, y lo hemos pasado, porque el día que le detectaron las, las llagas en el tobillo, uh -huh. te digo, fue la terapista que la terapia lo toma también ahí mismo, Inmediatamente ella habló a la ortopedista en el, que está en el segundo piso y subimos y lo revisaron. Entonces, no tuvimos que esperar tanto tiempo. Entonces, eh, yo de verdad es que sí agradezco estar en este país uh -huh. y que le den esa atención de primera calidad a Julián, porque sí, sí ha sido efectivo. Él ahorita está muy contento porque, aparte de que creció Ajá. no sé cuántos centímetros, eh se siente bien, de que está caminando ya como él quería. Sí. Es independencia, todo esto es independencia, y para una persona con, con una discapacidad, bueno, es es un valor enorme, enorme que, que, pueda, que pueda salir adelante, y él lo puede hacer.
0: ¿Cuál ha sido el desafío más grande para él? Que él te ha dicho, mamá, no puedo, y no puedo, y no puedo... ...y que por fin... ...lo
1: está logrando... ...pues... ...híjole... ...es que... ...yo creo que este proceso... ...de, de caminar nuevamente... ...no es que no haya podido... ...te digo, es que se, se vinieron muchos contratiempos... ...que no previmos... ...y que... ...esa es otra cosa... Al menos yo soy mucho de que planeo las cosas y tienen que salir así. Cuando no salen así, oh, me frustro. Y él también es mucho de reprogramarse. Entonces él, yo le tengo que decir cuando tiene una cita y que le van a sacar sangre. Por ejemplo, ayer fuimos, a, tuvo el físico con su doctora. Y yo dije, pues que le saquen sangre. Y el otro, eh, pero me voltea a ver, a, pa, cállate, ¿para qué dices eso? Porque le dan pánico las agujas. Entonces, no se la sacaron porque él se pone una crema que le adormece y, y le da confianza a esto. Pues sí le debe adormecer y, y ya no siente tanto. Entonces, ese tipo de cosas tan, también tan insignificantes de que, ay, es un piquetito. Pero él me dice, es que entiéndeme, tú no sientes lo que yo siento, tengo mucho estrés. Y una de las enfermeras que estaba ahí que ya quería sacársela, le digo, dile a ella. Uh -huh. No es que sea payaso, es que compréndeme me, y le, el corazón le empieza a latir bien fuerte okay. y es donde uno tiene que tener compasión por estas personas sí, claro. porque las oyes gritar y tú dices que exagerado no, no es exagerado no estás en los zapatos de esa persona y no sabes lo que está sintiendo sí, sí. entonces sé un poco compasivo con ellos y di, ok, entonces ¿qué hicimos? vamos, a ir el jueves le voy a comprar su cremita se va, va a adurnar todo
0: y él va a estar feliz sí, claro, tranquilo Exacto. Y, se va, y se va a lograr el objetivo ¿no? Eh, ¿Cómo puedes ayudar a una persona con espina bífida e hidro, hidrocefalia en su desarrollo y calidad en su vida? Tú como mamá como la,
1: Bueno, como mamá, como padre, dándole la confianza a tu hijo de que sí puede hacer lo que quiera, lo que él desee lo puede lo puede hacer mm -hmm. Eh, yo estuve hace muchos años en un grupo de apoyo que igual a, a lo mejor regreso y yo um, ayudé a formarlo y lanzarlo y hasta la fecha existe, nada más que yo no estoy ahorita muy in, involucrada y yo lo que veía es que los papás llegaban con esta este dolor de tener un hijo con necesidades especiales y, y la misma pregunta que yo me hice ¿por qué yo? ¿por qué a mí? y estar metido en la depresión porque es una es un deseo que tú tienes que tu hijo nazca sano y que tenga una vida normal y cuando te pasa esto, te sientes decepcionada, desilusionada y entras en depresión y lloras y no ayudas a tu hijo así, entonces este grupo de apoyo que se llama GANE, nació para que apapachar a las mamás y a los papás. Ok, si sí estás sufriendo, yo te entiendo, te comprendo Pero pon tu mejor cara y sal adelante porque así no vas a ayudar a tu hijo Y que si eh, mujeres que hasta desarregladas, sin ganas de peinarse ni pintarse ni nada Ok, vamos a organizar el desayuno de las mam mamás especiales Y vamos a tener un día en donde tú vas a tener una cuidadora Que el gobierno sí da esas, esa ayuda para que tengas a alguien que... Le llaman respite, que es como un respiro para que dejes a tu hijo con esta persona y lo esté cuidando Y tú te vayas de compras o te vayas a comer con tus amigas Que tengas un momento de respiro, uh -huh. porque hay mamás que sí son mamá 24-7 sí, sí, sí. Entonces, um, esa es una de las cosas de, de que, que te ayudes a ti mismo como amor, papá para impulsar a tu hijo.
0: Claro, darte un poquito más de amor propio para entonces de esa manera poder sanamente ayudar ¿no? a tu hijo de una mejor, desde una mejor eh, sí. perspectiva, desde sí. un mejor lugar.
1: Y como te digo, conocer el diagnóstico de tu hijo, o sea, son muchas sí. áreas, no nada más la médica, es la escuela, es eh, lo, eh, la batalla a veces con los seguros, con los servicios. Eh, el transporte. El transporte la integración en la sociedad que es tan importante este grupo también era eso, hacíamos nuestras eh, reuniones de, con las familias lleva a tu hijo, porque por ejemplo los niños con autismo suelen mucho a gritar porque es su manera de expresarse y la gente cuando los ve voltea y lo ah, es un maleducado y pero no saben que, por qué está gritando, porque le molestan los ruidos, porque le molestan las luces porque le está molestando la etiqueta del, de la playera o tú no sabes. Entonces, eh, eh, eso es una parte bien difícil, que los papás se retraen y no, pues no voy a sacar a mi hijo, porque es que, ay, sale y está gritando y luego la gente me ve feo. Y, uh -huh. o sea, hay que educar a la sociedad también. Y tengo
0: que decirte algo, porque dijiste ahorita acerca de lo legal. Eh, Tal vez la gente no entiende el cargo tan grande que tiene una mamá y un papá de una persona con una discapacidad de lo legal aquí en los Estados Unidos porque legalmente no estoy muy informada pero tengo personas que tienen um, hijos con, um, ay, no, ¿autismo? con autismo y están peleando por la custodia sí. de la niña entonces ella ya cumplió 18 años y están peleando por su custodia, y es un proceso drenado, totalmente drenador sí. para la, la mamá y el papá, porque están abogados, ciudad, eh, gobierno en contra tuya, en cómo has tratado a tu hijo, en qué, en qué lo has ayudado, entonces yo sé que este es un tema totalmente diferente de lo que estamos hablando, pero es un tema que para los padres... Es muy frustrante.
1: Es agotador.
0: Muy agotador. Sí. Muy, muy agotador. Entonces, es parte de lo que a lo mejor en otra ocasión me gustaría que vinieras y que nos explicaras, porque es es todo un tema. Uh -huh. Es todo un tema y es, es muy agotador, como dice ella. Y tú dijiste es que tú ya no tienes la custodia de él.
1: No la no la busqué, porque la custodia re regularmente es la puede, sí la puedo pedir, uh -huh. pero Julián es un, una persona que creo que puede tomar buenas decisiones y, y que no tiene problemas eh, de salud mental. Entonces, por eso yo quiero que él sea independiente y que él haga sus cosas por sí mismo.
0: Entonces no la peleaste. No no no, no, no,
1: no no, es que se pelee, es que la pides. Cuando va okay. a cumplir 18 años, es el, es, entras en este proceso y tienes que ir con un abogado y tienes que pagar y demás. Sí. Entonces, eh, él no, no creo que la necesite. Se llama, lo que yo tengo ahorita es como parcial. Tengo una carta médica para las cuestiones médicas de decir, este, por ejemplo, si en una cirugía igual lo necesita una gente adulta, ¿no? Eh, si lo tienen que entubar o algo,
0: tú puedes tomar la decisión.
1: ajá, okay. porque él no va a poder, uh -huh. aunque sea mayor de edad. Entonces es nada más lo única área en lo que yo tengo un poco ahí de intervención, pero en en otras cosas si él, por ejemplo, se quiere casar y, se pues, quiere ir de la casa, ajá, pues hacer... ya no puedo hacer yo nada. Okay. Si tiene su dinero y se lo quiere dar a quien sea, que eso es lo peligroso, por eso muchos papás lo pelean, porque hay ah. gente muy vivaz que sabe de personas y les empieza a lavar el coco, ah. por ejemplo, eh, personas con Asperger que son altamente funcionales y que tú los ves y no parece que tengan nada, pero a lo mejor son influenciables y, y llega alguien y les lava el cerebro y entonces le quitan su dinero y como tú no tienes la custodia, pues el otro se queda sin nada, oh, wow. se aprovechan de esas uh -huh. personas.
0: Ya, qué difícil es. Eso? Sí, no, esto es todo un tema. Me pregunto si, si esto mismo de custodia lo tienen en México o solamente es aquí en Estados Unidos.
1: No estoy enterada y la verdad es que yo creo que en México todavía falta mucho por aprender en esta área. Sí. Hace muchos años, casi cuando Julián nació, nacieron allá los CRIT. Y yo creo que son organizaciones muy buenas Porque ayudan en lo médico Pero hace falta mucha educación sí. Mucha yo, la vi, yo vi la diferencia porque mi primer hijo Nació allá y Julia nació acá Y aquí es como que, a ver Aquí está la información, empápate de ella de Uno decide si lo hace o no, ¿verdad? Pero eh, X organización que tú buscas Y hay fondos para todo y le buscas Y eh, y, y hay gente que te asesora uh -huh. O sea, siempre tienes a alguien que, que te puede ayudar Que te
0: puede guiar ¿Cuántas cirugías lleva Julián?
1: Lleva una, dos, tres, cuatro. Cuatro.
0: Y en, a lo largo de su vida, más o menos, los doctores le van recomendando o es conforme lo vayan necesitando? ¿O, sí. es, o es algo que se planea?
1: No es, co eh, te adelantado? digo, cada individuo es, es diferente ah. y es conforme vayan viendo ellos. Lo que te digo, estas juntas, estas reun estas um, el planning de que se tiene cada año... Precisamente es para eso, para ver el avance. Entonces, en el 2016 Julián tuvo otra cirugía mayor porque, como te digo, no funcionan sus esfínteres. Entonces, la vejiga de estos niños se queda, tiene cierta capacidad, entonces se queda chiquita. Uh -huh. Y como ellos no sienten, se tienen que cateterizar cada 3 a 4 horas para sacarse la pipí. Okay. Niño o niña. Uh -huh. Entonces, la vejiga no no está suficientemente grande y ya se empieza a derramar, aunque se catetericen, se empieza a salir de la pipí. Porque ya está llena, entonces se empieza a subir a los riñones y empieza a afectar. Y eso fue lo que le empezó a pasar a él. Empezó con fiebres, eh, eh, altas temperaturas y pues si sí, tenía infección de orina. Y entonces ya los riñones estaban como dañados. ¿Cuál era la solución? La cirugía que es agrandamiento de vejiga. Agarran una parte del intestino y hacen la vejiga más grande para que tenga más capacidad. De todas maneras tiene que seguirse cateterizando. Pero esa ecuación le hicieron también otra cirugía que es... Le pusieron una válvula aquí al lado, porque como no controlan las esfínteres, la popó, eh, eh, tienen que hacerse ellos como automáticamente con una... ¿Has conocido las lavativas que se, se, as, se hacen personas?
0: Sí, para claro. lavar los sí. intestinos. Bueno,
1: pues igual es una bolsa con una solución salina, con glicerina y demás. Uh -huh. Y esta bolsa tiene que entrar, el catéter se conecta a esta válvula y entra por los intestinos, entonces él tiene que estar en el, en el ¿Un sanitario.
0: diálisis?
1: Eh, no. no, porque la diálisis creo es de los riñones, esto es para los intestinos. Okay, okay. Entonces está en el baño y ahí está evacuando, okay. está limpiando uh -huh. los intestinos. Ah, ya entonces como le iban a abrir para hacer esto de, de la vejiga, pues estuvieron los dos eh, cirujanos, el neurólogo y un cirujano, que es cirujano-cirujano, pero que es el que ponía esta, esta válvula. Entonces esa, esa operación también fue muy larga y la recuperación fue rápida, o sea salimos como a los dos tres días, pero ¿qué pasó? Como a la, menos de la semana empezó con un dolor que él decía que se iba a morir eh, porque no podía hacer popó, pero se le paralizaron los intestinos porque todavía tenía efectos de la, de la, de la anestesia. Entonces, regresa al hospital y le metieron una sonda por la nariz, o sea, sí, eso fue bien impresionante y doloroso, y por ahí estaba saliendo todo. ¿Qué? Sí, porque no había manera. Entonces, eh, eh, ya, se recuperó, y, eh, pero ¿qué le dio a él esto? La independencia de no usar pañal. Oh. Porque eso es bien importante para una persona que quiere ser independiente. ¿Sí? O sea, a ellos les da pena decir que usan pañal. ¿Cómo? Uh -huh. Ya estás ganando. O volvemos a lo mismo, la gente sí. tendamos a juzgar sí. Entonces eh, Cada que va con sus médicos y le dicen Bueno, ella es joven, pero Más jo más grande, pero cuando tenía, no sé 14 años, 15 años Pensaban que yo todavía Lo cateterizaba y que esto que se hace, él ya lo hace Solo, porque yo lo hice durante muchos años Pero luego, ellos empiezan a crecer Imagínate en la pubertad también Sí, claro. Sí. Que ya tienen eh, Sus órganos empiezan a cambiar Y, o sea
0: Sí, ya. ya Soy es su mamá,
1: pero de todas maneras. Sí, y sí. ahora que le pasó lo de la cirugía, pues, como te digo, volvió a ser bebé y, pues, ¿qué me importa?
0: Uh
1: -huh. Y él también no, no tuvo pudor, pero, pues, porque es, es un cuerpo.
0: Claro, claro. Pero porque aparte siempre has estado ahí. Pues sí, exacto. ¿No? Entonces, no es como que es un extraño. Exacto, siempre has estado para él y es, entonces, ya es el, ya es muy común para él. Sí. Ahora eso de las cirugías, él sabe que eres tú o un caregiver, y va a decir, ah, no, Ajá, que sí, ahorita me, no. me sí. haga todas esas cosas, entonces ya es parte de lo que él sabe que, es, que se tiene que hacer, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas, um, como comunidad, cómo podemos ayudar a personas como Julio?
1: Pues, eh, como lo dije, ser más compasivos, uh -huh. eh, aprender más. Eh, no juzgar a la primera. ¿va? Estás viendo una persona que tiene este comportamiento, es decir, probablemente tiene una condición médica y, y hay que aceptarlos como son. Eh, informarse, te digo, eh, lo, lo de los espacios en los, en los estacionamientos. Eh, no, no sé, hay, hay muchas cosas que podemos aprender como, como individuos. No necesitas dedicarte a esto porque yo hemos tenido a lo largo de, de todo este tiempo trabajadoras sociales y terapistas y, y maestros en la escuela que a mí me han enseñado mucho porque a veces yo también te digo, tendía a juzgarlo una de las cosas con él es en la escuela las matemáticas son muy difíciles para estos niños porque ellos eh, tienen que ver las cosas lo, lo abstracto para ellos es como que Tú le cuentas un, un chiste y lo entiende allá a las 500, ¿no? Okay. O las matemáticas necesitas verlas. Ah, es esto por esto esto. Y luego él tenía mucho a olvidar entregar las tareas. Siempre tuvo a un, un one on one que le llaman una persona que estaba con él, eh, con así se hace esto y viendo que hiciera las cosas. Pero él tenía que entregar las tareas al maestro, tenía que dárselas y no se las daba. Yo decía, ¿pero cómo? O sea, ya la hiciste, entrégala, uh -huh. es que se me olvida, y yo no cabía en mi cabeza que se le olvidara, y por eso tenía bajos grados, porque no entregaba las tareas. Y un día en una junta, una de las trabajadoras sociales, eh, estábamos discutiendo por qué, cómo podíamos hacerle o por qué, ¿verdad? Y ella dijo, es que esto es parte de la condición de los niños con espina bífida. Yo tengo muchos casos que los niños olvidan, entonces yo dije, ah, no es el mío, y no es desidia de él, no es porque no quiera hacerlo, es porque es parte, sí. pero tú no entiendes por qué ese simple paso, él no lo da. Okay. Y todavía hay veces que le digo, hiciste tal cosa, no, que se me olvidó, entonces, esa es una de las cosas que él me ha enseñado mucho, a cultivar la paciencia, porque uno es
0: bien impaciente. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Los hijos te enseñan sí. tantas cosas. Y me imagino que como Julián, también tu hija te
1: ha enseñado muchísimas cosas. Sí, ¿sabes que Pues ella nunca me ha dado problemas y ha sido una niña buena y ha sido una hermana muy buena, porque esa es otra parte. Sí. Cuando hay un niño o una niña con necesidades especiales y hay varios miembros en la familia... Algunos de los hermanitos se sienten delegados y entonces le agarran mucho coraje al niño con necesidades especiales. Y ahí puede haber pleitos y peleas porque, porque a él sí le das toda la atención y a mí no me la das. Ajá, sí. Entonces, en este caso no, Daniela ha sido muy comprensiva con su hermano. O sea, e ella sabe que, que, que a él le tocó vivir eso. Y yo se lo he dicho, tienes que dar gracias a Dios que tú no fuiste la que está en el hogar de Julián, claro. le tocó a él. Entonces nada más por eso hay que ser, hay que ser amorosos sí. y compasivos. Sí es
0: cierto. ¿Qué es lo que más admiras de Julián?
1: Su fuerza interna, aunque él no cree en sí mismo y su sentido del humor, porque uh -huh. aunque lo vea, aunque lo veas así de repente que está llorando y sufriendo, se ríe uh -huh. a veces de lo que hace. Okay. Entonces ahora que estaba en la recuperación y yo llegaba del mandado y él no se... Cuando tenía los yesos que no se podía bajar. Entonces, me oía que entraba y desde allá, desde su cama, me decía, ¡Te ayudo! <risa> o eh, lo dejaba solo ya cuando podía caminar, que apenas andaba con la andadora. Y luego decía... Le, le dice, ¿cómo estás, Julián? Yo entrando, pues, de lejos, ¿no? Y dice, aquí en el suelo tirado. <risa> <risa> o sea, pues, entonces se cayó. O se va, y se iba a parar con las primeras veces y decía, mira, sin manos. Y luego decía, mira, sin dientes. <risa> entonces se ríe mucho. A la terapista la tiene muerta de la risa porque le está vacilando y le está diciendo cosas. Entonces. Eh, el gran Sí. Que tiene?
0: ¿Sí? Ojalá las personas que... No tenemos ningún, este, ninguna enfermedad, tuviéramos el buen sentido del humor que sí. tienen ellos, ¿verdad?
1: Y también la capacidad de, de recuperación que ha tenido, uh -huh. porque te digo, aunque ha tenido contratiempos, yo lo veo que va bien rápido avanzando. Ahorita está usando las muletas y esas muletas ya las tenía desde antes de que le hiciera la cirugía porque se las habían recomendado que las usara y no las usaba, no quería usarlas. Entonces, ahora que ya, ok, ya fue el andador, ahora con las muletas pues las llevamos y una de ellas se atoró, entonces no la podemos abrir y abrir, le van a mandar a hacer otras. Entonces anda con una muleta y la terapista andan haciendo la terapia caminando y lo agarra de acá de atrás. O lo trae, trae un cinturón y, y el cinturón para que no se le vaya a ir, pero él ya camina perfectamente. Okay. Entonces en la casa anda con una sola muleta y la terapista... Con mucho cuidado porque le hace falta la otra muleta Le digo, si viera tu terapista que ya andas con una muleta O sea, ya, yo creo que ya dentro de poco va a caminar sin nada Ay,
0: primero Dios Sí
1: Primero Dios O sea, si ya, ya lo hace y te digo, parece bebé así como que Como los rublas, ¿no? Así caminando Como robot porque como que le hace falta esa Comienza. Ajá, o, el, o la cadencia de O sea, no estar pensando en que Ay, estoy caminando, estoy caminando No, hacerlo así,
0: sin ya, pensar o sea, Hacerlo sin pensar Híjole, pues podríamos seguir aquí sí. Todo hablando y hablando Porque conozco a Julián, lo he visto Trabajar O sea, para las personas que piensan Que personas como Julián Nunca se adaptan, están equivocadas Julián trabaja eh, es una persona que todo el tiempo está en su computadora Ayudando a su papá, ayudando a su mamá ¿Qué es exactamente lo que él hace allí en la radio? En radio?
1: Pues ahorita está en la área de edición de audios De edición de, de los programas, de los radio show Estuvo estudiando un poco de fotografía Entonces, pues, quiere regresar al colegio Yo creo que sí va a regresar a seguir estudiando fotografía Pero mientras tanto es quien toma las fotos ahí de repente que necesitamos para alguna conductora uh -huh. y Javier lo está entrenando para que eh, transmita a él porque pues tú has visto el equipo de Javier y tiene un montón de cosas entonces sí. alguien necesita suplirlo y qué más que él no entonces sí, claro. es y lo y que aparte él hace. le gusta sí
0: cierto así que pues muchas felicidades por el gran trabajo que han hecho ustedes dos y también el trabajo que ha hecho Daniela como hermano sí ¿verdad? porque creo que eh, Dios los mandó eh, por algún motivo Porque ella tenía la compasión Que a lo mejor no hubiera tenido Otra hermana en su lugar Así que muchas felicidades por sí, eso Gracias eh, Le quiero mandar un gran saludo a Julián Y decirle que Su nombre lo dice todo Para principios de cuentas Tu nombre, Verónica, es portadora de la victoria Bonito, muy bonito El, el significado de tu nombre sí. Pero el de Julián me dejó con la boca abierta el de Julián significa de raíces fuertes. Quienes se llaman así serán hombres exitosos, luchadores y logran sus metas, cueste lo que les cueste. Qué bonito. ¿Lo escogiste a lo mejor sin pensar?
1: No, eso lo escogió Javier Ay, no porque idea. tiene un, tía, un tío que se llama Julián y su abuelo se llamaba Julián, Julián Javier. Julián o Julián Javier. Okay. Él lo escogió.
0: Y mira... ¿Ve? O ¿Sí? sea, es una persona que logra sus metas. Sí. ¡Qué increíble! Así que, pues, con esto termino. Muchísimas gracias, no. muchas, muchas gracias, un gran saludo a todos, un gran, gran saludo a Julián, y a Javier, y a Daniela, muchas felicidades a ustedes, los quiero mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Tarán! <risa> Thank <laughs> you.